0: Abschnitt 87 von Anna Karinina von Lew Nikolaevich Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechster Teil 20 »Nun, Prinzessin, da bringe ich Ihnen auch Dolly, mit der Sie so gern zu reden wünschten,« sagte Anna, als sie mit Darja Alexandrowna auf die große steinernde Terrasse hinaustrat, wo die Prinzessin Varvara, im schatten an einem stickrahmen saß und an einem sesselbezug für den grafen alexei kirillowitsch arbeitete sie sagt sie wolle vor dem mittagessen nichts genießen aber lassen sie nur doch etwas zum frühstück herbringen und ich werde unterdessen alexei suchen und sie alle herholen die prinzessin warwara empfing dolly freundlich und etwas gönnerhaft und begann ihr sofort auseinanderzusetzen, sie habe sich bei Anna deshalb zu längerem Aufenthalte niedergelassen, weil sie immer eine größere Zuneigung zu ihr gehabt habe als ihre Schwester Katerina Pawlowna, eben die, bei der Anna erzogen worden war, und jetzt, wo sich alle von Anna losgesagt hätten, halte sie es für ihre Pflicht, ihr in dieser besonders schweren Zeit des Überganges behilflich zu sein. Sobald ihr Mann in die Scheidung willigt, kehre ich wieder in meine Einsamkeit zurück, aber jetzt kann ich hier nützlich sein und erfülle meine Pflicht, so schwer es mir auch wird, ich mache es eben nicht wie andere Leute. Und, wie lieb von dir, dass du hergekommen bist, daran hast du wirklich ein gutes Werk getan. Sie leben völlig wie die besten Ehegatten. Gott wird sie beide richten, uns steht das nicht zu.« Und war es etwa nicht dieselbe sache bei Birjusowski mit frau Avinjowa und auch bei nikandrow und frau mamonowa und bei wasiljew und lisa neptunowa und da hat doch niemand darüber geredet und das ende war schließlich daß sie überall wieder empfangen wurden und dann c'est un intérieur si joli si comme il faut tout à fait à l'anglaise on s'est le matin au breakfast et puis on se sépare »Jeder tut bis zum Abendessen, was er will. Abendessen um sieben Uhr. Stiwa hat sehr recht daran getan, dass er dich hergeschickt hat. Er muß zu ihnen halten. Du weißt doch, dass Wronski durch seine Mutter und seinen Bruder alles erreichen kann. Und dann tun sie auch sehr viel Gutes.« »Hat er dir von seinem Krankenhause erzählt?« »Ca sera admirable. Es kommt alles aus Paris.« Das Gespräch der beiden Damen wurde durch Anna unterbrochen, die die Herren alle zusammen im Billardzimmer gefunden hatte und nun mit ihnen auf die Terrasse zurückkehrte. Bis zum Essen war noch viel Zeit, das Wetter war prachtvoll und daher wurden mehrere Mittel verschiedener Art in Vorschlag gebracht, um die noch übrigen zwei Stunden auszufüllen. Mittel, die Zeit hinzubringen, gab es in Vazdvizinskoje in großer Menge, und sie waren alle von anderer Art als die in Pokrovskoye üblichen. »Une partie de lawn-tennis?« schlug Wieslowski mit seinem hübschen Lächeln vor. »Ich spiele wieder mit Ihnen, Anna Arkadjewna. »Nein, dazu ist es zu heiß. Wir wollen lieber einen kleinen Spaziergang im Garten machen und dann Kahn fahren. Wir müssen doch Daria Alexandrowna unsere Ufer zeigen,« schlug Wronski vor. »Ich bin mit allem einverstanden.« erklärte Swijaschski. »Ich denke, es wird Dolly am angenehmsten sein, einen kleinen Spaziergang zu machen, nicht wahr? Und dann können wir ja Kahn fahren,« meinte Anna. Hierfür entschied man sich. Wieslowski und Tuschkewitsch gingen nach dem Badehäuschen und versprachen dort, den Kahn in Bereitschaft zu setzen und auf die übrigen zu warten. Sie gingen in zwei Paaren auf einem Gartenwege. Anna mit swijaschski und Dolly mit Wronski. Dolly war etwas verlegen und befangen infolge der ihr völlig neuen Umwelt, in die sie hineingeraten war. Vom Standpunkt allgemeinerer Betrachtung aus entschuldigte sie Annas Handlungsweise nicht nur, sondern billigte sie sogar. Wie das Frauen von tadelloser Sittlichkeit durch die Einförmigkeit des sittlichen Lebens ermüdet, überhaupt nicht selten tun, hatte sie aus der Entfernung nicht nur nachsichtig über die verbrecherische liebe geurteilt sondern sogar einen gewissen neid empfunden außerdem war sie ihrer schwägerin anna von ganzem herzen zugetan aber als sie sie nun im wirklichen leben inmitten dieser ihr fremden menschen erblickte die sich eines ihr neuen gesellschaftlichen tones bedienten da wurde ihr denn doch unbehaglich zumute Besonders unangenehm war es ihr zu sehen, wie die Prinzessin Warwara zum Dank für die wirtschaftlichen Vorteile, die sie genoss, den beiden alles verzieh. Und wenn Dolly auch im Allgemeinen theoretisch Annas Handlungsweise billigte, so war es ihr doch unangenehm, den Mann zu sehen, um dessen Willen sie so gehandelt hatte. Außerdem hatte Wronski ihr niemals gefallen, sie hielt ihn für sehr stolz und sah doch an ihm nichts, worauf er hätte stolz sein dürfen, mit Ausnahme seines Reichtums. Aber gegen ihren Willen machte er Eindruck auf sie, hier bei sich zu Hause mehr als früher, und sie vermochte in seiner Gesellschaft nicht unbefangen zu sein. Sie hatte vor ihm eine ähnliche Empfindung wie vor der Kammerjungfer wegen der Nachtjacke. Wie sie sich bei der Kammerjungfer wegen der geflickten Nachtjacke zwar nicht eigentlich geschämt, aber doch unbehaglich gefühlt hatte, so bei Wronski wegen ihres eigenen Ich? Dolly suchte in ihrer Verlegenheit nach einem Gesprächsstoff. Sie glaubte zwar, dass ihm bei seinem Stolz ein Lob seines Hauses und Gartens unangenehm sein werde, aber da sie keinen anderen Gegenstand fand, so sagte sie doch zu ihm, sein haus habe ihr sehr gefallen ja es ist ein sehr schönes gebäude und in gutem alten stil antwortete er besonders hat mir der hof vor dem tor gefallen war der von jeher so o oh nein erwiderte er und sein gesicht leuchtete auf vor freude wenn sie diesen hof in diesem frühjahr gesehen hätten und er begann zuerst mit einer gewissen zurückhaltung aber dann immer mehr und mehr von seinem Gegenstand hingerissen, sie auf allerlei Einzelheiten in der Ausschmückung des Hauses und des Gartens aufmerksam zu machen. Es war deutlich, dass Wronski, nachdem er so viel Mühe auf die Verbesserung und Verschönerung seines Landsitzes verwendet hatte, nun auch das Bedürfnis empfand, sich einer neuen Persönlichkeit gegenüber des Erreichten zu rühmen. Er freute sich von Herzen über Darja Alexandrownas Lobsprüche. »Wenn Sie Lust haben, sich das Krankenhaus anzusehen und nicht zu müde sind, es ist nicht weit. Wollen wir hingehen?«, fragte er und blickte ihr ins Gesicht, wie um sich zu überzeugen, dass es ihr auch wirklich nicht zuwider sei. »Kommst du auch mit, Anna?«, wandte er sich an diese. »Wir wollen auch mitgehen, nicht wahr?«, sagte sie zu Swiaschski. Mais il ne faut pas laisser le pauvre la le bateau wir müssen hinschicken und es ihnen sagen lassen ja das ist ein denkmal das er sich hier selbst errichtet sagte anna zu dolly gewendet mit eben jenem listigen verständnisfrohen lächeln mit dem sie schon vorher von dem krankenhause gesprochen hatte ja es ist etwas großartiges sagte Svjashki. aber um den Schein zu vermeiden, als wolle er sich bei Wronski einschmeicheln, fügte er sogleich eine Bemerkung hinzu, die einen leisen Tadel enthielt. »Ich wundere mich nur, Graf«, sagte er, »dass Sie, während Sie in gesundheitlicher Hinsicht so viel für das Volk tun, für die Schulen so wenig übrig haben.« »C'est devenu tellement comment les écoles«, erwiderte Wronski. »Sie verstehen, natürlich baue ich das Krankenhaus nicht von diesem Gesichtspunkte aus, sondern einfach, weil ich mich einmal dafür begeistert habe.« »Also nach dem Krankenhaus müssen wir hergehen,« wandte er sich an Darja Alexandrowna und wies auf einen von der Allee abzweigenden Seitenweg. Die Damen öffneten die Sonnenschirme und bogen in den Seitenweg ein. Nachdem sie einigen Windungen des Weges gefolgt und aus einem Pförtchen hinausgetreten waren, erblickte Darja Alexandrowna vor sich auf einer kleinen Anhöhe ein großes, rotes, schon fast vollendetes Gebäude von eigentümlicher Form. Das noch nicht angestrichene Blechdach glänzte blendend im hellen Sonnenlichte. Neben dem fast fertigen Gebäude wurde noch ein anderes gebaut, das noch von Gerüsten umgeben war und Maurergesellen in Schürzen standen auf den Gerüstbrettern und legten die Ziegelsteine, übergossen das Mauerwerk aus ihren Schöpfeimern mit Kalklösung und brachten es mit dem Richtscheit ins Lot. »Wie schnell die Arbeit bei Ihnen fortschreitet,« sagte swijaschski »als ich das letzte Mal hier war, war noch kein Dach drauf.« »Zum Herbst wird alles fertig sein, innen ist schon fast alles eingerichtet,« sagte Anna. »Was wird denn das für ein neues Gebäude?« »Da kommt die Apotheke und die Wohnung für den Arzt hinein«, antwortete Wronski. Da er sah, dass der Baumeister in kurzem Überzieher auf ihn zukam, entschuldigte er sich bei den Damen und ging ihm entgegen. Er umging die Kalkgrube, aus der die Arbeiter Kalk entnahmen, blieb mit dem Baumeister stehen und sprach eifrig mit ihm. »Der Giebel sitzt immer noch zu niedrig«, antwortete er auf Annas Frage, worum es sich handle. »Ich habe gleich gesagt, die Grundmauer müsste höher angelegt werden,« sagte Anna. »Ja, natürlich, das wäre das Beste gewesen, Anna Arkadjewna,« versetzte der Baumeister, »aber das ist nun einmal unterlassen.« »Ja, ich beschäftige mich sehr mit diesem Bau,« sagte Anna zu Swijaschski, der sein Erstaunen über ihre Kenntnisse vom Bauwesen ausdrückte. Das neue Gebäude sollte ja eigentlich in der ganzen Bauart dem Krankenhause entsprechen, aber der Entschluß, es zu bauen, wurde erst nachträglich gefasst und der Bau ist dann ohne rechten Plan begonnen worden. Als Wronski sein Gespräch mit dem Baumeister beendet hatte, gesellte er sich wieder zu den Damen und führte sie in das Krankenhaus hinein. Obwohl außen noch an den Gesimsen gearbeitet wurde und im unteren Stockwerk noch die Maler tätig waren, war im oberen Stockwerk beinahe schon alles in Ordnung gebracht. Sie stiegen eine breite, gusseiserne Treppe hinan, betraten einen Vorplatz und gelangten von dort in das erste große Zimmer. Die Wände waren mit marmorähnlichem Stuck bekleidet, die Fenster, die aus je einer Scheibe von gewaltiger Größe bestanden, schon eingesetzt, Nur der Parkettfußboden war noch nicht fertig und die Tischler, die ein etwas zu hohes Quadrat behobelten, unterbrachen ihre Arbeit, um die Bänder, mit denen sie sich die Haare aufgebunden hatten, abzunehmen und die Herrschaften zu begrüßen. »Dies ist das Empfangszimmer«, bemerkte Wronski erklärend. »Hier kommt ein Pult, ein Tisch und ein Schrank hinein, weiter nichts.« »Bitte hierher, wir wollen hier weitergehen.« »Geh nicht zu nah ans Fenster, Dolly«, sagte Anna und versuchte, ob die Farbe schon trocken sei. »Alexei, die Farbe ist schon trocken«, fügte sie hinzu. Aus dem Empfangszimmer begaben sie sich auf den Flur. Hier zeigte ihnen Wronski die Entlüftungseinrichtung neuester Art, die er hatte anbringen lassen. Dann zeigte er die Marmorwannen und die mit eigenartigen Sprungfedern versehenen Betten. Darauf zeigte er einen Krankensaal nach dem anderen, die Vorratskammer, die Wäschestube, dann die Öfen neuester Bauart, dann Schiebewagen, auf denen sich alles Erforderliche auf dem Flur geräuschlos befördern ließ, und vieles andere. Swiaschski als Sachkundiger auf allen Gebieten neuerer Vervollkommnungen sprach über alles sein Urteil aus. Dolly war geradezu starr vor Staunen über alle diese ihr bisher völlig unbekannten Dinge und erkundigte sich, in dem Wunsche alles zu verstehen, eingehend nach allem bei Wronski, dem ihre Anteilnahme sichtlich Freude bereitete. »Ja, ich glaube, das wird in Russland das einzig völlig tadellos eingerichtete Krankenhaus sein«, äußerte Swijaschski. »Wird bei Ihnen nicht eine Abteilung für Wöchnerinnen vorhanden sein?« fragte Dolly. »Das ist auf dem Lande ein so dringendes Bedürfnis. Ich habe oft...« Trotz seiner Höflichkeit unterbrach Wronski sie. »Es ist keine Entbindungsanstalt, sondern ein Krankenhaus und für alle Krankheiten, mit Ausnahme der Ansteckenden bestimmt,« sagte er. »Aber sehen Sie sich bitte einmal dies hier an.« Er rollte einen Fahrstuhl für Genesende, den er erst kürzlich hatte kommen lassen, zu Darja Alexandrowna heran. »Sehen Sie nur!« Er setzte sich in den Stuhl und begann ihn zu bewegen. »Nehmen wir den Fall, ein Kranker kann nicht gehen. Er ist noch zu schwach oder fußkrank, braucht aber frische Luft. Dann fährt er sich eben und macht auf diese Weise eine Spazierfahrt.« Darja Alexandrowna interessierte sich für alles, und alles gefiel ihr außerordentlich. Am allermeisten aber gefiel ihr Wronski selbst mit seiner unverstellten, knabenhaften Begeisterung. Ja, er ist ein liebenswürdiger, guter Mensch, dachte sie mehrmals, während sie nicht auf das hörte, was er sagte, sondern ihn ansah und seinen Gesichtsausdruck prüfte und sich in Gedanken an Annas Stelle versetzte. Er gefiel ihr jetzt in seiner Lebhaftigkeit so sehr, dass es ihr verständlich wurde, wie Anna sich in ihn hatte verlieben können. 21. »Nein, ich glaube, die Fürstin wird müde sein, und die Pferde interessieren sie auch wohl nicht«, sagte Wronski zu Anna, die den Vorschlag gemacht hatte, nach dem Gestüt zu gehen, wo swijaschski gern einen neuen Hengst sehen wollte. »Geht ihr beide nur hin. Ich begleite die Fürstin nach Hause, und wir plaudern ein bisschen miteinander, wenn es ihnen angenehm ist«, fügte er zu Darja Alexandrowna gewendet hinzu. »Von Pferden verstehe ich allerdings nichts, und es wird mir eine große Freude sein«, erwiderte sie einigermaßen verwundert. Sie merkte an Wronskis Gesicht, dass er etwas von ihr wollte. Sie hatte sich nicht geirrt. Sobald sie durch das Pförtchen wieder in den Garten getreten waren, blickte er nach der Richtung, wohin Anna gegangen war, und nachdem er sich überzeugt hatte, dass sie ihn und seine Begleiterin nicht mehr hören und sehen konnte, begann er. »Sie haben gewiß erraten, dass mir daran lag, mit Ihnen zu reden.« Er sah sie mit lachenden Augen an. »Ich bin überzeugt, dass Sie wirklich Annas Freundin sind.« Er nahm den Hut ab, zog das Taschentuch hervor und fuhr sich damit über den schon recht kahlen Kopf. Darja Alexandrowna antwortete nichts und sah ihn nur erschrocken an. Jetzt, wo sie mit ihm allein war, wurde ihr plötzlich bange zumute. Seine lachenden Augen und dabei der ernste Ausdruck seines Gesichtes ängstigten sie. Die verschiedenartigsten Vermutungen über das, was er wohl mit ihr zu besprechen vorhabe, gingen ihr in der Geschwindigkeit durch den Kopf. »Er wird mich einladen, mit den Kindern zu längerem Besuche zu ihnen hierher zu kommen, und ich werde es ihm abschlagen müssen.« »Oder er wird mich bitten, für Anna in Moskau einen gesellschaftlichen Verkehr zu schaffen.« Oder will er von waschen Kawislowski und seinem Verhältnis zu Anna reden? Oder vielleicht von Kitty, dass er sich ihr gegenüber schuldig fühlt? Ihre Mutmaßungen gingen nur auf Unangenehmes, aber das, worüber er mit ihr sprechen wollte, erriet sie nicht. »Sie haben einen so großen Einfluss auf Anna, und sie liebt sie so von Herzen«, sagte er, »helfen Sie mir.« Darja Alexandrowna blickte schüchtern fragend in sein energisches Gesicht, das in der schattigen Lindenallee bald ganz, bald teilweise in das Licht der durch das Laub dringenden Sonnenstrahlen trat, bald wieder von den Schatten verdunkelt wurde und wartete, was er weiter sagen werde. Aber er ging schweigend neben ihr her und ließ seinen Spazierstock über den Kies hinschleifen. Da sie zu uns gekommen sind, sie als die einzige von Annas früheren Freundinnen, die Prinzessin warwara zähle ich nicht mit so verstehe ich sehr wohl daß sie das nicht etwa getan haben weil ihnen unsere lage als eine normale erschiene sondern weil sie bei voller erkenntnis der ganzen peinlichkeit dieser lage anna doch noch lieb haben und ihr helfen wollen habe ich sie richtig verstanden fragte er indem er sie anblickte ja gewiß erwiderte darja alexandrowna und machte ihren sonnenschirm zu »Aber...« »Glauben Sie,« unterbrach er sie und blieb unwillkürlich stehen. Er vergaß völlig, dass er dadurch seine Begleiterin in eine wunderliche Lage brachte und sie nun gleichfalls stehen bleiben mußte. »Niemand empfindet mehr und stärker als ich die ganze Peinlichkeit der Lage, Annas. Und das ist ja auch begreiflich, wenn anders Sie mir die Ehre erweisen, mich für einen Mann zu halten, der ein Herz in der Brust hat. Ich bin an dieser Lage schuld.« und daher empfinde ich sie so schwer. »Ich verstehe das,« erwiderte Darja Alexandrowna, die ihn unwillkürlich bewunderte, mit welcher Offenheit und Festigkeit er das aussprach. »Aber eben deshalb, weil Sie die Empfindung haben, dass Sie darin schuld sind, übertreiben Sie, möchte ich meinen. Dass Annas Stellung in der Gesellschaft peinlich ist, weiß ich allerdings.« »Die Gesellschaft ist für Sie geradezu eine Hölle.« sagte er schnell mit finsterem Gesicht. Man kann sich keine ärgeren Seelenqualen vorstellen als die, die sie in Petersburg während jener zwei Wochen hat durchmachen müssen. Davon wollen sie überzeugt sein. Ja, aber hier, solange weder Anna noch sie nach der Gesellschaft verlangen tragen... Nach der Gesellschaft, rief er verächtlich. Wie kann ich nach der Gesellschaft verlangen tragen? Solange... »Und vielleicht bleibt das immer so, sind Sie ja doch glücklich und ruhig. Ich merke es Anna an, dass sie glücklich, vollkommen glücklich ist, und sie hat es mir gegenüber auch schon selbst ausgesprochen,« sagte Darja Alexandrowna lächelnd, aber gerade während sie das sagte, begann sie zu zweifeln, ob Anna auch wohl wirklich glücklich sei. Aber Wronski, wie es schien, zweifelte daran nicht. »Ja, ja«, versetzte er, »ich weiß, dass sie nach allen ihren Leiden hier wieder aufgelebt ist. Sie ist glücklich. Sie ist glücklich über den gegenwärtigen Zustand. Aber ich, ich fürchte das, was uns in der Zukunft erwartet.« »Verzeihung, Sie möchten weitergehen?« »Nicht doch, es ist mir ganz gleich.« »Nun, dann setzen wir uns hier.« Darja Alexandrowna setzte sich auf eine Gartenbank in einem Winkel der Allee. Wronski blieb vor ihr stehen. »Ich sehe, dass sie glücklich ist,« sagte er noch einmal, und der Zweifel, ob sie auch wirklich glücklich ist, regte sich bei Daria Alexandrowna noch stärker. »Aber kann das sofort dauern? Ob wir gut oder schlecht gehandelt haben, ist eine andere Frage, aber der Würfel ist geworfen. Hier ging er vom Russischen zum Französischen über, und wir sind für das ganze Leben miteinander verbunden.« »Wir sind vereint durch die heiligsten Bande, die es für uns gibt, durch die Bande der Liebe. Wir haben ein Kind. Es können uns noch mehr Kinder geboren werden. Aber das Gesetz und die gesamte Beschaffenheit unserer Lage bringen es mit sich, dass tausend Verwicklungen und Schwierigkeiten eintreten können, die sie jetzt, wo sie sich nach all den Leiden und Prüfungen seelisch erholt, nicht sieht und nicht sehen kann. Und das ist durchaus begreiflich, »Ich aber kann gegen diese Schwierigkeiten und Verwicklungen nicht blind sein. Meine Tochter ist dem Gesetze nach nicht meine Tochter, sondern eine Karenina.« »Ich will diesen Betrug nicht«, rief er mit einer energisch zurückweisenden Handbewegung und richtete einen finster fragenden Blick auf Darja Alexandrowna. Sie antwortete nicht und sah ihn nur an. Er fuhr fort. »Wenn mir ein Sohn geboren werden sollte, so ist er nach dem Gesetze ein Karenin und kann weder meinen Namen noch mein Vermögen erben. Und mögen wir ein noch so glückliches Familienleben führen und noch so viele Kinder haben, so wird doch zwischen mir und ihnen kein gesetzliches Band bestehen. Sie führen den Familiennamen Karenin. Stellen Sie sich nur vor, wie drückend und entsetzlich diese Lage ist. Ich habe versucht, mit Anna darüber zu reden.« aber es regt sie zu sehr auf. Sie hat kein volles Verständnis dafür und gerade ihr gegenüber kann ich nicht alles aussprechen. Betrachten Sie bitte die Sache jetzt auch noch von einer anderen Seite. Ich bin glücklich, glücklich durch Ihre Liebe, aber ich muss eine Tätigkeit haben, Eine solche Tätigkeit habe ich gefunden und bin stolz auf diese Tätigkeit und halte sie für achtenswerter als die Tätigkeit meiner früheren Kameraden bei Hofe und im Militärdienste, und ich würde zweifellos nicht mehr mit ihnen tauschen mögen. Ich arbeite hier ruhig auf meinem Grund und Boden und bin glücklich und zufrieden, und wir haben weiter nichts zu unserem Glücke nötig. Diese Tätigkeit sagt mir durchaus zu. ganz im gegenteil darja alexandrowna merkte daß er in diesem teil seiner auseinandersetzung nicht geradlinig blieb und begriff nicht recht den grund seiner abschweifung aber sie hatte die empfindung da er nun einmal angefangen habe von seinen innersten regungen zu reden von denen er mit anna nicht sprechen konnte So wolle er sich jetzt auch alles vom Herzen reden, und die Angelegenheit seiner Tätigkeit auf dem Gute befinde sich in demselben Schubfach der geheimen Gedanken wie die Angelegenheit seines Verhältnisses zu Anna. »Also, ich fahre fort«, sagte er, seine Gedanken sammelnd. »Die Hauptsache ist doch, dass man bei seiner Arbeit die Sicherheit hat, dass das, was man gewirkt hat, nicht mit einem stirbt, sondern von Erben übernommen wird.« »Und das ist eben bei mir nicht der Fall. Versetzen Sie sich in die Lage eines Mannes, der vorher weiß, dass die Kinder, die ihm die geliebte Frau gebiert, nicht ihm gehören werden, sondern einem anderen. Einem, der sie hasst und von ihnen nichts wissen will. Ist das nicht entsetzlich?« Er schwieg, augenscheinlich in heftiger Erregung. »Ja, gewiß, ich verstehe das durchaus. Aber was kann dabei Anna tun?« fragte darja alexandrowna ja das bringt mich auf den zweck den ich bei diesem gespräch im auge hatte sagte er indem er sich mit gewalt zwang ruhig zu sein anna hat es in der hand es hängt von ihr ab sogar um beim kaiser die erlaubnis zur adoption des kindes nachzusuchen ist die ehescheidung die unerläßliche vorbedingung und die scheidung hängt von anna ab annas mann war mit der scheidung einverstanden Ihr Gemahl hatte damals die Sache so gut wie erledigt, und auch jetzt würde er sich nicht weigern, das weiß ich. Es ist weiter nichts nötig, als dass er schriftlich darum ersucht wird. Er hatte damals geradezu erklärt, er werde sich nicht weigern, wenn sie den Wunsch ausdrücken sollte. »Natürlich«, sagte er mit finsterer Miene, »ist das weiter nichts als eine jener pharisäischen Grausamkeiten, deren nur solche herzlose Menschen fähig sind.« er weiß welche qualen ihr jede erinnerung an ihn bereitet und eben weil er anna kennt verlangt er von ihr einen solchen brief ich fühle ihr nach daß das eine qual für sie ist aber die gründe die für die abfassung des briefes in die waagschale fallen sind so schwerwiegend daß es notwendig wird passé par dessus toutes ces finesse de sentiment il y va du bonheur et de l'existence d'anne et de ses enfants Von mir will ich dabei nicht reden, obgleich auch ich schwer daran zu tragen habe. Sehr schwer. Das klang fast, als drohe er jemandem eine Strafe dafür an, dass er so schwer zu tragen habe. Und darum, Fürstin, greife ich ohne falsche Scham nach ihrer helfenden Hand wie nach einem Rettungsanker. Helfen Sie mir, Anna, überreden, dass sie an ihn schreibt und die Scheidung verlangt. Ja, natürlich. antwortete darja alexandrowna nachdenklich und erinnerte sich lebhaft an ihr letztes zusammensein mit alexei alexandrowitsch ja natürlich sagte sie noch einmal in entschiedenem tone als ihr das bild annas vor die seele trat versuchen sie was sie über sie vermögen veranlassen sie sie den brief zu schreiben ich mag nicht mit ihr davon sprechen ja ich kann es kaum gut ich will mit ihr reden »Aber wie geht es nur zu, dass sie nicht von selbst auf diesen Gedanken kommt?« fragte Darja Alexandrowna, und während sie das sagte, musste sie infolge einer unklaren Gedankenverbindung an Annas neue Angewohnheit denken, die Augen zusammenzukneifen, und es fiel ihr ein, dass Anna gerade dann die Augen zusammenkniff, wenn das Gespräch die innersten Lebensfragen berührte. »Gerade wie, wenn sie die Augen vor ihrem eigenen Leben zukniffe, um nicht alles zu sehen.« dachte Dolly. Sie können sich darauf verlassen. Ich werde um ihretwillen und um meiner Selbstwillen mit ihr sprechen, antwortete sie auf seine Dankbarkeitsversicherung. Sie standen auf und gingen zum Hause. Ende von Abschnitt 87 Gelesen von Eva K.